0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, para los que no me conozcan, soy el fundador de Dieck y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo episodio donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas y sobre inversiones. Como siempre, le doy la bienvenida a todos y todas aquellas personas que se están acercando recién a este podcast y que por primera vez lo están escuchando. Los invito a que escuchen gran cantidad de los capítulos que están eh, subidos, ya que son un montón y que creo que pueden aportar bastante valor si lo que querés buscar y si lo que querés conseguir es aprender un poquito o conocer o escuchar desde otra opinión sobre finanzas, sobre economía e inversiones. Y como siempre, a todas las personas que me vienen siguiendo hace un montón, muchísimas gracias gente la verdad que se lo agradezco eh, muchísimo y aparte ahora encima también están ayudándome a hacer crecer el canal de, de Spotify eh, de Spotify qué estoy diciendo de YouTube que le estoy metiendo le estoy metiendo mucho huevo realmente eh, y, y ustedes me están dando una mano pues si no no hubiera no nadie de los videos, la verdad que por más que yo le meta no tendría demasiado sentido dicho sea de paso si no viste el último video del resumen semanal, te voy a estar dejando el enlace acá abajo, en la descripción, para que lo vayas y lo veas. Bueno chicos y chicas, hoy voy a estar haciendo eh, un popurrí, no sé si voy a llegar a contestar las preguntas que anoté, pero una por lo menos quiero tocar, que son consultas que me hicieron en la caja de eh, preguntas que yo abro todos los lunes en mi Instagram. Arroba conocimiento, si no me seguís también puedes entrar ahí y seguirme eh, donde hay muchas personas me van haciendo consultas y yo voy tratando respondiendo las, la, la mayor cantidad de ellas hay algunas que a veces no llego porque no sé por qué ahora Instagram te saca las preguntas antes es decir, vamos a hacer la pregunta el lunes el miércoles hoy a la noche yo ya no, no las tengo más para poder contestarlas qué sé yo, eso es, estaría bueno que lo arreglen dicho sea, paso a Instagram está haciendo muchas modificaciones que me parece que son bastante eh, malas por lo menos a mi entender, ¿no? Eh, y al, de hecho, el otro, ayer creo que fue, sí, creo que fue ayer, que estaba funcionando medio mal, me habían desaparecido un montón de, de seguidores en la aplicación, mal, nada, un desastre. Eh, pero bueno, ahí también pueden entrar para poder dejarme tu consulta y yo te voy a estar respondiendo nada, lo antes posible. Eh, así que hoy voy a estar hablando sobre eso y, como siempre, hablando sobre un poquito sobre mercados, en donde. Mientras grabo esto, estoy mirando que Bitcoin ahora está en los 20.400, aparentemente se queda ahí, ¿no? O sea, no, no le estaría dando la, la fuerza como para poder despegar, eh, o está tomando de impulso, esa sería otra. Si ustedes miran el gráfico diario, como estoy diciendo, haciendo yo en este momento, si ustedes miran el gráfico diario van a ver que eh, rompió el, el high anterior, y ahora estaría bajando, llegando a lo que antes era una resistencia y ahora se transformaría en un soporte. Que puede llegar a ser, es decir, estos 20.400, podría llegar a ser, por qué no, un lindo eh, trampolín. Para que salga eh, al alza y de una vez por todas terminemos con esta tendencia bajista que ya tiene un año. Se cumple un año, literalmente, ahora en noviembre de este mes, ya se cumple un año desde que Bitcoin comenzó la baja el año pasado, así que... Un año este, de capa caída es un montón de tiempo, eh, obviamente para las inversiones un año es poco tiempo Pero bueno, para los simples mortales como yo y como probablemente ustedes también eh, Un año en baja es bastante tiempo, te molesta, llega un momento y decís, bueno, listo, ya estaríamos, ¿no? Empecemos a subir, así que bueno, esperemos que, que comience desde acá Lo bueno es que tenemos ahí un, un soporte, está dejando unas mechas eh, interesantes en el gráfico con, con demanda, así que esperemos que lo, lo aguante y salga desde acá mientras tanto tenemos también a lo que es el Standard Poor's y eh, el Merval. el Standard Poor's que recordemos había hecho una suba interesante <coughs> desde su zona de soporte crítica que eh, recuperó casi un 10% si no me equivoco, a ver recuperó, recuperó, sí, casi casi un 10% y en el día de hoy está cayendo un poquito, un 0.46 en el día de ayer también cayó, pero rompió el último high que había sido en los 37.92 lo cual tranquilamente podría ir a buscar esa zona los 3.742 puntos del Standard Poor's eh, para apoyarse, hacer fuerza y salir para arriba recordemos que también va a estar la noticia de la tasa de la FED que eso supuestamente se espera una nueva suba, eh, que queda la tasa del 5%. Todavía creo que no, eh, no, no salió, si no me equivoco. Eh, lo vamos a ver en el día de hoy. Así que eso es una noticia importante, siempre tener en cuenta qué es lo que puede llegar a pasar con la tasa de interés de eh, la Reserva Federal Estadounidense. Y mientras tanto, el MERVAL, que ayer estaba subiendo, si no me equivoco, a ver... Sí, efectivamente. Ayer el Merval hizo nuevos máximos, señoras y señores, eh, y hoy está dejando en el gráfico diario una mecha muy linda de demanda, lo cual podría llegar a esperanzarnos de que el Merval continúe cayendo. Evidentemente el Merval le importa poco y nada eh, y está ganando, y está ganando terreno, porque si ustedes se fijan viene de un subidón tremendo, ¿no? Viene un subidón muy muy importante, viene subiendo un 85% en 128 días, es un montón, realmente es muchísimo. Eh, aguantó la zona de soporte en los 135.694, para ser exactos, y desde ahí volvió a subir y a hacer máximos. Así que tenemos, estamos hablando máximo en pesos, no en dólares, ¿no? pero está recuperando terreno en dólares perdidos que había perdido desde el 2018 o el 2019, no creo que fue finales de 2018, principio de 2019, eh, y estaban en un terreno eh, es lo que son las acciones locales. Así que las acciones locales la verdad que estuvieron dando muy buenos rendimientos en estos últimos eh, meses. Que yo realmente no le tenía mucha confianza, debo admitirlo, eh, de hecho cuando viste su guión dije, bueno, sería sano que empiece a caer, evidentemente los resultados están siendo mejores de los esperados o se está generando una burbuja una de dos, pero no, pensemos en positivo de que esto realmente es así eh, dado que tendría todo como para que sea así, porque si nosotros vemos la parte previa, el palazo del cual venimos todo haría a pensar de que realmente pueden estar las empresas empezar a crecer y recuperar terreno así que el Marvel viene con nuevos máximos gente, y ahora sí ya finalizando del dólar no tengo nada que decir finalizando esta cuestión del día de hoy y agarro mi machete para ver una de las consultas que era bastante eh, concisa eh, que era básicamente ¿qué convenía invertir? ¿sin un fondo común de inversión o un plazo fijo? que es una pregunta súper recurrente porque realmente uno cuando quiere salirse del plazo fijo, digamos el, el primer aliado, el primer eh, escalón que uno va a eh, avanzando es pasar a un Fondo Común de Inversión. ¿Por qué? Y bueno, el Fondo Común de Inversión digamos que tiene varias aristas eh, interesantes para una persona que no tiene mucho conocimiento y una de ellas importante es la delegación de la responsabilidad de en qué invierto mi dinero. Cuando vos no tenés experiencia, cuando vos no tenés conocimiento o cuando directamente no tenés ganas de ponerte a analizar por más de que tengas conocimiento y experiencia no tenés ganas de ponerte a analizar en profundidad todos los bonos, las acciones, los balances, etcétera, etcétera. Recurrís a un Fondo Común de Inversión y que un equipo de personas se encargue justamente de la tarea de analizar cada uno de estos instrumentos. Entonces, el Fondo Común de Inversión es realmente un aliado de aquellas personas que quieran salir del peso fijo y que quieran incurrir dentro de lo que es el mundo de las finanzas y investigar un poquito más, a ver qué posibilidades tenemos eh, o qué activos existen para poner nuestro dinero. Ahora, de ahí surge la pregunta, bueno, ¿conviene más invertir en un fondo común de inversión o conviene más invertir en un plazo fijo? La respuesta lamentablemente, como todo en finanzas, es eh, depende, porque no es lo mismo invertir en un fondo común de inversión que invertir en un plazo fijo. Tiene características totalmente distintas. Si ustedes me preguntan a mí, y para darle un, un, una respuesta bien clara de mi parte a esta a esta pregunta. Si ustedes me preguntan a mí, Gonza, necesito poner la plata de acá a 30 días, ¿qué me conviene más? ¿Un fondo común de inversión en renta fija o un plazo fijo? La realidad es que el fondo común de inversión no te va a garantizar una tasa. No te la va a garantizar. Por más de que sea un fondo de money market, que ya el fondo de money market quedaría descartado en este caso porque el plazo fijo paga más. Con lo cual, tendríamos que ir a un fondo, por ejemplo, que ajuste por ser. Pero, por más de que el fondo que ajuste por ser, en definitiva, podría llegar a tener una mejor tasa, dada que una inflación mayor a la tasa del plazo fijo sería para nosotros una ganancia, pero a su vez, pero a su vez, y esto hay que recalcarlo, un fondo común de inversión que invierte en bonos o letras ajustables por ser, corre el riesgo de que esos títulos caigan de precio en algún momento de esos 30 días en el cual la persona quería invertir ese dinero y si eso sucede, puede que eh, pierda dinero en ese lapso en el cual necesitaba invertir el dinero y ganar algo para poder usarlo 30 días después con lo cual, si ustedes me preguntan, y volviendo a lo que decía si ustedes me preguntan hoy a 30 días, ¿cuál es hoy la mejor opción o la, más la mejor y la más segura entre riesgo rentabilidad? Hoy es el plazo fijo tradicional. Hoy es el plazo fijo tradicional. A 30 días estoy hablando, ¿eh? A 30 días. ¿Por qué? Y bueno, porque es el único instrumento en el cual de acá a 30 días vos sabés exactamente cuál es la tasa que vas a tener. Hoy es una tasa que está en el 6,2 mensual, si no me equivoco. Eh, lo cual en octubre supuestamente se aceleró un poquito la inflación que había sido del 6,2 en septiembre en octubre aparentemente sería del 6,8, obviamente que todavía no lo tenemos el dato eh, pero digamos si es del 6,8 efectivamente bueno, si, sí, quedaste por debajo de la inflación, pero vos por lo menos te aseguraste una tasa que casi casi empata la inflación y si, si, y si es del 6,2 le terminaste empatando la inflación no perdiste poder adquisitivo en esos 30 días medido en pesos bien otros podrán decir, bueno, ¿y el dólar cómo entra en esos 30 días? y bueno, es una ruleta te puede pasar de que vos compraste dólares en 30 días no sé, se dispare un 15, un 20% y tengas mucho más pesos puede pasar que te esté planchado como sucede ahora o puede pasar de que por alguna cuestión en particular eh, entren muchos dólares, en ese lapso tuviste la mala suerte, te cayó el, el tipo de cambio y en 30 días tenés menos plata. Entonces, de vuelta, ¿fondo común de inversión o plazo fijo? Bueno, depende. ¿Depende de qué? De un montón de cosas. Nuevamente, que si me vas a decir a 30 días anda el plazo fijo, es lo más seguro, te da una tasa que hoy por hoy está bastante cercana a lo que podría llegar a hacer la inflación quizás el empate, quizás si cae el 6% en la inflación hasta le gane con lo cual hoy en lo que es riesgo de rentabilidad a 30 días lo más seguro podría llegar a ser el plazo fijo ahora, si no es así, si el panorama cambia si vos necesitas la liquidez si vos, en cualquier momento digo, si vos decís yo quiero invertir a 30 días pero eh, quizás sea antes, bueno, entonces ahí directamente no puedes meterte en el plazo fijo por eso es muy importante intentar eh, unir, y es un poco lo que hablaba del podcast pasado unir un poco el hecho de decir, bueno, yo quiero invertir pero no la inversión no puede estar separada de para qué yo necesito esa inversión entonces, si yo quiero invertir a 30 días, pero quizás esos 30 días sean, se transformen en 20 porque no sé en 30 días tenés que firmar el boleto de compra-venta del auto y tenés que dar el depósito no sé, estoy flasheando cualquier cosa pero eso en vez de 30 quizás sea 20. Y vos no le puedes ir al, al tipo, de decirle, che, discúlpame me bancás 10 días más para firmar el boleto porque tengo la plata en un plazo fijo y no sé qué. Y capaz el vendedor te está diciendo, mira flaco, todo bien, pero yo necesito plata hoy porque tengo que pagar el otro auto que yo me estoy comprando, no sé, lo que sea. Entonces, si vos necesitas esa cintura, ya el plazo fijo no te sirve. Por más de que te puedas llegar a pagar una tasa mejor, no te sirve. Entonces, ahí el fondo... Entra de vuelta y se posiciona en primer lugar O mismo también podría ser una caución Dependiendo de las tasas que pueda llegar haber en el mercado También podría llegar a ser una caución Donde te permita, bueno, invertir De acá a 7 días, de acá a un día, de acá a 5, lo que sea Entonces, siempre, siempre, siempre Es muy importante tener en claro La plata que voy a invertir El horizonte de inversión que yo quiero invertir ¿Y para qué? Cuando yo tengo eso ya algunas cosas las puedo ir descartando y algunas cosas las puedo ir posicionando en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar bien eh, espero a esta persona haberle contestado la, la consulta y la segunda y esta va a ser la última, pues ya no, no voy a llegar eh, para no ser demasiado largo el capítulo es me preguntaba este chico, que me acuerdo el nombre ahora cuál es mi estrategia para poder eh, invertir en el Standard por 500 no que hoy sabemos y si no lo sabes, te estás enterando de que puedes comprar el índice Standard Poor's 500 a través de los CDRs comprando el ETF. bien eh, ¿Qué es el Standard Poor's 500 para aquellos que no lo sepan? Bueno, es un índice donde están cotizando las 500 empresas más importantes de Estados Unidos que nosotros podemos acceder a esas 500 empresas comprando un activo que se llama ETF que básicamente es un híbrido entre lo que sería una acción y un fondo común de inversión. Bien, no me voy a explayar demasiado porque ya lo he hablado en otros capítulos, pero digamos, existe un activo en el cual yo comprando ese activo, estoy al mismo tiempo comprando ese índice. Y ese índice, tengan en cuenta que dentro de él cotizan las 500 empresas más importantes, con lo cual hay una amplia, amplia, amplia diversificación. ¿Sí? Entonces, me preguntan, bueno, ¿cuál es la estrategia para poder comprar eh, el Standard Poor's? ¿Cómo yo lo voy haciendo? En el caso del Standard Poor's, en el caso del Standard Poor's, eh, yo voy acumulando todos los meses, tanto en Standard Poor's como en el Nasdaq, yo voy acumulando todos los meses sobre este índice. ¿Por qué? Porque son mis inversiones de largo plazo, largo, 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 largo plazo. Eh, tengan en cuenta, yo tengo 32, por lo cual eh, esto es de largo plazo. O sea que yo voy acumulando el Standard Poor's, el Nasdaq, durante varios 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 años eh, no tengo ningún tipo de intención de venderlos para poder hacerme de la plata ni nada por el estilo eh, solamente solamente salgo a eh, vender estos títulos si eh, llega a haber alguna cuestión bastante más profunda más macro no sé por ejemplo eh, la crisis de bueno la más cercana no la crisis de, de del covid ¿Qué pasó cuando, la, cuando llegó la crisis del COVID? Cayó el Standard Poor's, esperen que lo tengo acá en pantalla. Creo que había sido un 30 y pico por ciento. A ver, a ver, a ver, a ver. El Standard Poor's, con la crisis del COVID, cayó en un mes un 34% en dólares. Que si uno está rápido, si uno está rápido. Esto tranquilamente nosotros podríamos haber evitado esta baja, hacer cash, porque si ustedes se fijan y miran el gráfico, el día 24 de febrero del 2020 abre con un gap horrible, horrible, y al otro día rompe un soporte, con lo cual, si uno estuviese rápido, podría haber agarrado la plata, esperar a que todo esté este quilombo y ese ruido y esa euforia a la baja, se calme un poco y volver a hacer compras en el, en el índice. Digamos, en esos casos, aplicaría que por lo menos yo, yo salga a vender. Ahora, en el común denominador, como puede llegar a estar pasando ahora, que está cayendo, estamos en una tendencia de corto plazo bajista, pero viene siendo una caída, digamos, sana. Es una caída del 26% desde máximos, pero sana, porque viene cayendo, sube, cae, sube, cae, sube, sube, cae, sube, etc. Entonces, como la tendencia sigue siendo bajista en el Standard Poor's, y yo no sé cuándo va a terminar, porque todavía no hay indicios claros de que pueda llegar a terminar la tendencia bajista, eh, yo todos los meses voy acumulando Standard Poor's. Y uno puede decir, bueno, independientemente del precio, sí y no. Porque... Mirando un poco el gráfico, nosotros podemos darnos cuenta rápidamente dónde están los picos alcistas y dónde están los picos bajistas. Entonces, si nosotros determinamos que en este momento se encuentra el Standard Poor's en una tendencia de corto plazo bajista, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Como no tenemos apuros, no estamos haciendo trading, estamos haciendo una acumulación del activo, nada más. Entonces, nosotros deberíamos intentar comprar siempre que esté en la parte baja, en la parte alta, quedamos tranquilos, que está subiendo, que saber, es decir, saber que cuando está subiendo está rebotando y no es que está pasando a ser un mercado alcista de vuelta, de corto plazo, sino simplemente que estamos viendo un retroceso dentro de un impulso bajista. Recordemos que el mercado se va moviendo por impulsos y retrocesos. Con lo cual, si yo tengo un impulso bajista, sé que indefectiblemente tiene que venir en algún momento un retroceso alcista. En, este, en ese retroceso yo no voy a comprar porque yo quiero acumular. Entonces, el retroceso lo festejo, me quedo tranquilo, lo disfruto el tiempo que dure. Y cuando vuelva a caer, vuelvo a hacer las compras. Salgo de shopping, como digo yo muchas veces. Cuando veo que el Standard Poor's de vuelta está barato... O cayó, por no decir barato, pues eso sea, a veces puede llegar a traer un poco de confusión. Cuando veo que el Standard Poor's está cayendo, compro. Cuando veo que está rebotando, me quedo tranquilo. Lo veo, digo, ah mira, tengo más plata que el día de ayer. Cuando vuelva a caer, vuelvo a comprar. Y así constantemente. Lo interesante acá, más allá de, de, de estas compras que se van haciendo todos los meses, es, eh, y para mí es fundamental, es decir, bueno... Yo tengo esta plata para comprar todos los meses activos financieros, ¿cuánto de mi cartera o cuánto de este dinero yo voy a estar destinando a cada uno de estos activos? Entonces, del 100%, yo ya sé que el 20% va a ir para Standard Poor's, el otro 20% va a ir para el Nasdaq, y así lo voy repartiendo. Y automáticamente yo tengo la plata, digo, bueno, es ¿en qué momento me encuentro ahora de Standard Poor's? Y me estoy encontrando en el momento de un rebote fuerte. Bueno, listo, no voy a comprar ahora. Me dejo esa plata, la pongo en algún activo financiero para poder trabajarla tranquilamente durante los días hasta que el Standard Poor's empiece a caer. Y cuando el Standard Poor's empiece a caer, en ese mes voy y compro. Y así constantemente. Eh, ¿Qué pasa en los casos de las tendencias alcistas? O sea, porque yo ahora estoy hablando de una tendencia bajista de corto plazo. ¿Qué pasaría si el Standard Poor's se encuentra en una tendencia alcista de corto plazo? O bueno, ya de largo plazo. Es exactamente el mismo criterio, pero nada más que ahora, en vez de estar comprando en los impulsos bajistas, estaría comprando en los retrocesos bajistas. Entonces, si yo, por ejemplo, en el 2021, que fue un año súper, súper alcista, bueno, pero si ustedes se fijan dentro de ese serruchito que está haciendo el gráfico, eh, que va subiendo, 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 y subiendo, tiene recortes. Entonces, cada uno de estos recortes puede ser tranquilamente una oportunidad para meterle más eh, plata a este activo. Es una forma de verlo. Hay otros que directamente hacen trading, compran y venden. Eh, a mí en estos activos financieros me gusta directamente acumularlos. Porque sé que los quiero tener durante mucho tiempo. Y que después vaya trabajando el interés compuesto. Que vaya haciendo la, la historia, se vaya repitiendo. Y ver cómo se va incrementando mi cartera. Esa es mi forma de verlo. Cada uno después puede aplicar la que más les guste y la que más cómoda les quede. Que es lo que siempre les digo. Si a vos no te gusta sufrir pérdidas, bueno, quizás esta no sea la mejor manera porque indefectiblemente tenés que saber que en algún momento los índices, las acciones, todo lo que tenga volatilidad, todo lo que tenga variación en el precio va a caer. Nada puede subir constantemente de manera indeterminada. Siempre va a haber una caída. Si no te gusta asumirla, entonces estás en los activos financieros equivocados. Gente, no, los voy a, este, no les voy a robar más tiempo. Este podcast lo van a poder estar viendo en YouTube el día viernes. Eh, el día viernes, bien digo y el día domingo, recuerden que va a estar el nuevo resumen semanal también en YouTube así que les pido vayan a darle muchísimo amor, les mando un muy fuerte abrazo que sigan muy bien, nos vemos en la próxima, chao.